0: الادرينالين راح يهدى فرح تستوعبين إذا أنت فيك شيء عورك رح تكتشفين إذا أنت فيك إصابة وبعض الناس يكون خلاص already مثلاً يغمى عليه
1: أيوة برضا يغمى عليه إيه؟ أنت يغمى عليك؟
0: يغمى عليك أغمى عليك أكيد بعد ما شفتي أحد
1: السلام وأهلا ومرحبا بكم في بودكاست وهكذا مع نوت ثميري محدثتكم الزامل اليوم متكلم عن موضوع إلى حد ما يعني ممكن الكثير مننا يمر فيه يعني قد مرة مر عليك موقف حسيت فيه انك تمر في لحظة خوف شديدة جدا 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 تشلك عن الحركة وتخليك ما تقدر تتحرك نبضات قلبك تتسارع بشكل جدا كبير تتعرق تحس انك ما تقدر تأخذ نفسك وتنشل في مكانك بعض الأحيان بعض الأحيان تجي تجي هذه الحالة تجيك مرة كل شهرين كل ثلاثة أو تجيك بشكل يومي أو تجيك بشكل دوري هذه اسمها نوبات هلع اليوم نتكلم عن هذه النوبات إيش أسبابها إيش المشاعر اللي تجي معها كيف نتعامل معها وكيف أعرف إذا هذه نوبة هلع أو مشكلة جسدية اعاني منها حياكم الله معنا محدثتكم لمزامل ونوت الثميري مرحبا نوت
0: هلو <تصفيق> لما وكل من يسمعنا حياكم الله
1: أهلا وسهلا أبي أتكلم معك نوت نوت سمعتي قبل شوي لما نتكلم عن هذه المشاعر المختلطه اللي تجي للواحد بعض الاحيان في مواقف معينه او تجي له كذا بس يحس انها جتها من لا شيء ايش هي اصلا نوبات الهلع
0: واصلا ليش تصير أه، انت قلتي توي لما بشكل مفاجئ او من لا شيء نوبة الهلع هي ما تجي بشكل مفاجئ أو لا شيء حنا نقول أنه فجأة صار معي خفقان أو أحس أني أرتجف لكن الواقع هي ما تظهر إلا بعد فترة طويلة من الضغوطات المستمرة أو بعد صدمة كبيرة وأحياناً ما تطلع بعد الصدمة على طول تطلع بعدها بفترة فالواحد أحياناً من الصعب أنه يربطها بالحدث اللي صار فهو يقول أنا فجأة صرت أرتجف أعرق ولا يعرف إيش بالضبط اللي قاعد يصير فيه اللي قاعد يصير فيه هو نوبة هلع نوبة الهلع هي مشاعر تجي فجأة وتزيد بسبب الخوف الشديد هذا الخوف يحفز ردود أفعال الجسم بشكل عالي وسريع وحاد اللي هي ردود الافعال اللي هي الخفقان ضيق التنفس التعرق بروده الاطراف الواحد يحس انه مكتوم وقادر ياخذ نفس احيانا يحس انه راح يغمى عليه هذه ردود الافعال اللي يحفزها الخوف الشديد اثناء نوبه الهلع اصلا هو خوف شديد يعتبر هو حاله شديده من الخوف الهلع وشو الهلع اعلى مراحل الخوف أوه. ففي هذه المرحلة يكون الإدرينالين يفرز بالجسم بشكل سريع بدون محفز خارجي يعني إيش هذا الكلام؟ يعني أنه ربي خلق فينا الإدرينالين يفرز الإدرينالين يسمى هرمون الهروب أو القتال فهو يجي عندنا الإدرينالين لما نكون حنا نحتاج أن حنا يا نهرب من هنا شي خطر جاينا يا نقاتل عشان نحمي نفسنا فخليني بعطيك مثال واحد بسم الله عليكم صدم في السيارة وجده إصابة ممكن يقول أنا بعد ما طلعت من السيارة ومشيت أغمى عليه ولا أدري إيش صار صحيح صحيح الإدرينالين هو اللي خلاه ينقذ نفسه يطلع حتى ممكن بعدين يكتشف إنه عندي إصابة عنده جرح كان ينزف ما انتبه أو حتى ما حس حقيقة أنا صار لهذا
1: الموقف في هذا السيارة نزلت وبعت دور بعدين بانت المصايب
0: اي لانه الادرينالين عندك ارتفع صحيح عشان تنقذين نفسك لانه ممكن سياره تحترق، ممكن تكون صحيح. في نص الشارع، ممكن يكون في خطر اعظم صحيح فانت اول ما توصلين برا الامان الادرينالين راح يهدى فراح تستوعبين اذا انت فيك شيء عورك راح تكتشفين اذا انت فيك اصابه وبعض الناس يكون خلاص اوريدي مثلا يغمى عليه ايوه بالضبط يغمى عليه إيه <تصفيق> <تصفيق> انت يغمى عليك؟ اغمى عليك اكيد بعد ما شفتي احد وضمنت أنه في أحد الا
1: صحيح صحيح لما صار لي عند الدوام الحادث وكان جدا سيئة صراحة من الخوف نزلت لإن كانت على اتجاهي نزلت وقعدت أدور أدور وصراحة كنت يعني ملاوعي أدور وأصرخ ما أدري ليه وبعدين ما أدري كيف تمالكت نفسي أخذت تاكسي ورحت
0: لمكان العمل بمجرد ما شفت زميلتي طحت واغمى علي ايه لانك ضمنتي انه في احد بي... وصلتي برا الامان صحه بينقذك اي صحيح إيه. فهذا دور الادرينالين لكن في نوبه الهلع لما يفرز الادرينالين بدون محفز خارجي هو ما في شيء ما في خطر مم. لكن الادرينالين بسرعه انفرز على في الجسم ما في شيء الواحد فعلا بيسويه عشان يصرف هذه الطاقه اللي جته انه يتحرك او ي... ينقذ نفسه فتقوم تجيه نوبه الهلع نوبة الهلع عادة من عشرة إلى عشرين دقيقة هذا في أغلب الحالات لكن ممكن تستمر إلى ساعة ومن النادر أنها تستمر إلى أكثر من ساعة لكن تحصل خصوصاً إذا صار المحفز حق نوبة الهلع موجود اذا كان محفز نوبه الهلع موجود أنها ممكن تستمر الى ساعه ونص واحيانا ساعتين مجهد هذا الجسم بشكل جدا كبير مره مجهد مره بعد نوبه الهلع الواحد اصلا يكون خلاص ما في حيل يسوي ولا شيء صحيح لس... يعني يعني تقولين انت يعني نوبه الهلع يعني انا لما لما صار الحادث كانت
1: يعني يمكن 5 دقائق 10 دقائق يعني وقعدت طول اليوم تعبانه فما
0: بالك بشخص تقعد معاه نوبه الهلع 40 دقيقه هو فعلا يكون مستنزف بعدها ممكن طول اليوم او يومين ما يقدر يسوي شيء ما عاد في طاقه واللي يصير في الناس اللي تتكرر معهم نوبات الهلع غالبا يتجه الى الاكل الكومفورت فود يسمونه يحتاج انه يريح نفسه فبعد ما تنتهي نوبه الهلع يروح ياكل ليه لانه محتاج طاقه انه يحس انه فيه نشاط ويحتاج انه يحس بالامان، بعض الناس طبعا واغلب الناس يتجهون للسكريات وهذا شيء غلط، فيصير عنده ادمان للسكريات بعد نوبه الهلع لانها تحسسه بالراحه وتعطيه طاقه، هي فعلا تعطيه طاقه، لكن لما تجيك نوبه هلع بعدها على الاقل كل اكل متوازن، كل اكل مو كل مره سكريات، سكريات ممكن بكميه قليله وبعدها اكل مفيد، اشرب مويه، سو الاشياء اللي تنفعك في نوبه الهلع، اما المشي طيب هذا المشي ممتاز انا كنت جيتك بالكلام، الواحد اذا جيت نوبه الهلع لانه يجيه خفقان فعشان يوازن الخفقان بالحركه يمشي، لكن غالبا لو تسالين اي احد تجيه نوبه هلع بيقول لك انا ما اقدر امشي. اي صح. لان الخوف لو شبهنا الخوف بشيء بنقول كان الخوف ثلج جمود. الخوف يجمدك دايما نقول أنا ما قدرت أمشي من الخوف قعدت من الخوف جتني ام ركب مم. فالواحد غالبا بالخوف كأنه يتجمد يتفرزن مم. إيش اللي يذوب التجمد؟ الحركة مم. فإذا كان هو شعور يجمدك فأنت تذوبه بالحركة إذا قدرت توصل مرحلة إنه إذا جاتك نوبة الهلع تتحرك فهذا شيء ممتاز جدا، لكن غالبا اللي يجيهم نوبة الهلع يصير من كثر ما هو مستنزف ومو قادر يركز ما راح يقدر يمشي، فإيش نسوي إذا جاتنا نوبة الهلع؟ نركز على الأشياء الخارجية، كل ما زاد تركيزك على جسمك وعلى الأعراض اللي فيك راح يزيد الخوف، فغالبا أعطيك مثال لو واحد في السيارة مثلا جت نوبة الهلع أول شيء يسويه يوقف ما يكمل سواقه، لأنه بيكون مو بكامل تركيزه، ثاني شيء يركز على أشياء خارج نفسه خارج سيارته، يركز على السيارات اللي تمشي بالشارع، يقعد يقول هذه سياره حمراء، هذه سياره خضراء، هذه سياره زرقاء، هذه لوحاتها كذا، هذه لوحاتها كذا، يعدد بسرعة, بسرعه 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 الاشياء اللي قاعده تمر
1: عشان يشتت تركيزه
0: عشان يشتت يس- تركيزه عن اللي قاعد يصير داخل جسمه لانه ايش تقول نوبه الهلع؟ دائما نوبه الهلع تقول بيصير لك شيء بتموت بيصير لك شيء الان، المره اللي فاتت ما صار لك شيء بس هالمره غير بيصير لك شيء، عشان تصرف تفكيرك انه يشحن نوبه الهلع زياده وزياده أنت وجه تفكيرك شيء خارجي أبدأ عدد الأشياء لما أول ما تبدأ تحس أنك قادر تمشي قم أمش خذ نفس عميق جدا رجع كتافك على ورا وخذ نفس هادي وعميق كل ما قدرت تاخذ نفس أعمق وقت نوبة الهلع قدرت تهدي نوبة الهلع أكثر وقت نوبة الهلع يشعر الواحد أنه هو ما يقدر ياخذ نفس لكن الواقع أنه هو ياخذ نفس لكن عقله قاعد يقول له أنت ما قاعد تاخذ تنفس او مكتوم او عندك ضيق تنفس. اي احد يروح المستشفى وقت نوبه الهلع راح يقولوا له جسديا ما فيك شيء. احيانا في المستشفيات يقولوا للشخص راجع عياده نفسيه او راجع علاج سلوكي معرفي لانه هذا اللي جاك نوبه هلع. وللاسف البعض ما ينبه الشخص اللي جاء انه هذا شيء نفسي ويحتاج ان الواحد نفسيا يلتفت له. اوكي. Okay. ف يظل احيانا الشخص فتره طويله ما هو قادر يستوعب ايش اللي قاعد يصير معاه، لانه فعليا يحس بالم بقلبه، يحس انه مكتوم، يحس تجي اعراض ما هي طبيعيه. صح ويدخل بعدين في نوبات اكتئاب انه
1: هو ما في شيء خطر وما هو عارف وش هو وما هو قادرين يكتشفون إيش صديقنا جوجل
0: ما يساء ما يعني ما شاء الله يعني ما يقصر بهذه الاشياء جوجل لو تكتبين في اي شيء بتحسين ان الموت بكره. أي. فأي أحد يبغى يجيه وسواس يكتب أي عرض على طول أي. سقوط الشعر لو يكتب ساقط الشعر قال بتمتباسر بالضبط <تصفيق> و... <تصفيق> في واحد من الأشخاص اللي راجعوا عندي في البداية ما كان يعرف أن اللي يجيه نوبات الهلع فيقول أنا جتني أول مرة في الجامعة سهر امتحانات ضغط الدراسة فيقول وظهر شمس، فيقول وأنا أمشي حسيت كذا إنه قلبي يضرب وإيديني ترجف وماني قادر أتنفس، قعدت مكاني، يقول الشباب كلموا الإسعاف وجو الإسعاف، يقول قالوا لي ما فيك شيء وراحوا، يقول أنا قعدت أفكر شلون ما فيني شيء أنا ما قدرت حتى أكمل أرقد درج. وكل أعراض الجلطة كانت فيني، فكيف ما فيني شيء؟ اللي يصير في نوبة الهلع هي جته الحين أول مرة، بدت تتكرر عليه. نوبة الهلع نادر ما تجي مرة وتنساك. اذا جتك مره أنها راح تجيك مره ثانيه احيانا بعد شهر احيانا بعد شهرين كل مره تتقارب بعدين يقول بدت تتكرر بدت تتكرر في البدايه كانت تتكرر في الحر والشمس لانه كانت الشمس هي المحفز الاول نوبه هلع جده اها بعدين صارت نوبه الهلع تتكرر في اوقات مختلفه عن الشمس لانه الخوف يتمدد ويتشعب الى الى ما لا نهايه اذا تركناه فصارت تجي في الليل وصارت تجيها في الطياره وصارت تجي في السياره صارت تجيه في نواحي كثيره امتد الخوف بعدين انتبه انه هذه مشاعر خوف واشتغلنا عليها والحمد لله تقريبا توقفت عنده نوبات الهلع نوبات الهلع إذا تكررت تبدأ تتحول إلى اضطراب الهلع، احنا نسميها نوبة إذا جت مرة مرتين، لكن إذا تكررت بشكل دوري تبدأ تتحول إلى اضطراب هلع، تصير دائم تجي؟ تصير دائم تجي وتجي من أسباب مختلفة، بعض الأحيان يصير يصعب أنكم يعني أو يصعب أنك تعرفين إيش إيش المحفز لها، صحيح؟ آه هي كل شخص يختلف محفزه عن عن الشخص الاخر، لكن غالبا اذا اشتغلنا على الضغوطات اللي يمر عليها الشخص، اشتغلنا على آه القلق الاستباقي، وايش هو القلق الاستباقي؟ الشخص لما تجيه نوبات هلع كثيره يبدا يصير عنده قلق من انه نوبه الهلع تجي. اه القلق من انه نوبة الهلع تجي يحفز نوبة هلع جديدة ايوه فكأنه يدور في دائرة مغلقة
1: اي ما يطلع منها ما يطلع منها طيب انت قلتي تو انه انه غالبا نوبات الهلع يكون لها يعني محفز اولي يعني اول نوبة جت هي بسبب حافز هل الحافز هذا تقصدين فيه مثلا حالة معينة يعني زي ما قلتي مثلا المثال اللي انت طرحتيه قبل شوي يعني الطالب هذا اجتمع عليه انه خايف من الامتحان ومتوتر منه وبنفس الوقت تعبان ما نايم زين وبنفس الوقت حر والجو ما كان يساعده فهذه هذه الاجواء هي المحفز او التريجر المحفز انه تجي نوبه هلع فكل مره تتكرر عنده هذه الحاله انه الجو حار وانت تمر في حاله قلق و... او شاغل بالك شيء
0: عرتو او م... مو نايم زين فعرتو
1: تجيك نوبه الهلع هذا المقصود فيها المحفز
0: صحيح تقريبا الى حد ما بعض الاشخاص معرضين للخوف اكثر من اشخاص يعني شخصيات تختلف نوبه الهلع تجي للاشخاص اللي عندهم مخاوف عاليه فهذه الشخصيه عندها مخاوف اصلا عاليه من سنوات والخوف من سنوات قاعد يتراكم ويزيد من وين الخوف يصير سنوات؟ من شخصيتها نفسها هي كده شخصيتها؟ شخصيتها طريقه التربية طريقة صدمات الواحد تتعرض لها وهو طفل أشياء كثيرة في شخصيات قابلة تتشرب الخوف وفي شخصيات لا أحيانا يكون الخوف حنا نجيبه لنفسنا أنا جتني واحدة تعاني من نوبات الهلع لما رجعت معاها إلى يوم هي كانت صغيرة قالت أنا كانت متعتي أقرأ روايات مرعبة وأشوف أفلام مرعبة ما وقفتني أني أنا أشوف وأقرأ الروايات المرعبة إلا نوبات الهلع قلت لها شكرا يعني لنفسها أنت جبت لنفسك فإن الواحد يعرض نفسه الخوف وقت طويل طبيعي بيصير يصير يخاف يعني مم. هي قاعدة تغذي عقلها وفكرها بأفكار مخيفة مم. وطبعاً الابتكار في الروايات المرعبة وبالأفلام المرعبة شيء يب...
1: شيء ما طبيعي
0: يبتكرون يخلونك تخافين من ظلك وتخافين من وانتي منسدحه حب تخافين أي صادقة مع طول المدة والاندماج بالقراءة والواحد يكون مسترخي ومندمج لدرجة أنه يتشرب لا وعيه في هذه الأشياء فبعد فترة صارت طبيعي الإنسان تخاف بعد فترة جت هنا هلع فما هو غريبة عندما نقول شيء جاء فجأة دائما الشيء نتيجة تراكمات طويلة لكن خلاص تجي النقطة الأخيرة اللي تضغط على الزر وتفجر نوبات الهلع زي الحين الشخص اللي كانت تجيه نوبات الهلع في الشمس هو مر بفترات طويلة من الضغط من المخاوف المتكررة ما تعامل مع المخاوف ممكن عنده بيئة ما تساعد أشياء كثيرة لما جاء في وضع كان مرة تعبان ومرة مضغوط طلعت نوبة الهلع بعدها صارت مجرد ما يوصل درجة حرارة نفس اللي كان فيها بالجامعة تجي نوبة الهلع على طول حتى لو كان نايم حتى لو كان مرتاح حتى لو كانت أموره كلها زينة سبحان الله فبدت تتكرر نوبه الهلع بمجرد محفز الحر والشمس بعدها بفتره صارت الضغوطات حتى لو بدون شمس وحر بعد فتره صارت بدون ضغوطات وبدون شمس وبدون حر تجيه نوبه الهلع بعد فتره صارت نوبه الهلع شيء اساسي تجيه بشكل دوري مم. بعد ما اشتغلنا على نوبه الهلع خفت كثير او تقريبا تلاشت عشان تتلاشى نوبه الهلع لابد انك تساعد نفسك احنا يعني وانت تتكلمين
1: جعل بالي لما ذكرنا في حلقة سابقة أنه, انه تفريغ المشاعر شي جدا مهم لتلافي يعني مشاكل المستقبلية فهل من أسباب نوبات الهلع
0: المتكررة عدم تفريغ المشاعر السابقة؟ اكيد طبعا الضغوطات قاعدين نراكم داخلنا نراكم داخلنا لما خلاص تطلع على شكل نوبة هلع او تطلع على حتى اشكال ثانيه اللي ما تجي نوبه هلع تطلع على شكل مرض جسدي، بتطلع على اشكال صداع، بتطلع على اشكال متعدده. م- م- احنا دائما نقول فجأه صرت كذا، هو مو فجأه هو نتيجه تراكمات. اي طيب شيء ثاني، لما قلتي انه تتلاشى نوبات الهلع،
1: اصلا هل ممكن اصلا نوبات الهلع انه تروح 100%؟
0: تروح 100%. مم. تروح بالعلاج الصحيح أو التقنيات الصحيحة والواحد اللي يساعد نفسه تروح وحتى لو صار في رجع لنفس نفس المحفز طبعا الهدف من إنه نوبات الهلع تروح إنه إذا رجع المحفز ما ترجع تلاشين المحفز يعني يتم تلاشي المحفز بطريقة أو بأخرى يصير المحفز ما عاد هو بمحفز إذا إذا حررنا المشاعر والضغوطات الطويلة اللي سببت نوبة الهلع حتى لو جاء المحفز ما راح تجي نوبة الهلع يعني كثير من الناس نوبة الهلع تجيهم المغرب ناس تجيهم وقت النوم ناس تجيهم اول ما يفتحون عيونهم من النوم ناس تجيهم اذا ادخلوا مكان مغلق الهدف اني انا اشتغل وحرر المشاعر بحيث اني انا اذا تعرضت للمحفز ما تجيني نوبة الهلع ليه؟ لأنه أنا حررت الضغط اللي سبب نوبة الهلع أنا مو أشتغل على المحفز أنا أشتغل على الأسباب والتراكمات كلها اللي جابت نوبة الهلع وأنا يعني أنصح أنه الكل يشتغل عليها بطريقة أو بأخرى بحيث انك ما تشتغل بس على نوبة الهلع تشتغل على التاريخ ما قبل نوبة الهلع عشان تتجنب انك حتى العمر كله ما عاد تجيك نوبة هلع
1: انا صراحة اني ضيق طيب صدري على اللي يجي نوبة بالظهر والحر لان يعني مشكلة بجوة الصراحة كل يوم يجي نوبة هلع كل يوم حر وظهر فعلا كل يوم يست... يكون شخص مستنزف ومتعب اي إيوه. وكل يوم يكون مرهق من نوبه الهلع وكل يوم يعني الله يكون بعونه والحمد لله يعني طيب ابي اسالك انت تو قلتي انه في اشخاص
0: معرضين اكثر لنوبه الهلع صح؟ صحيح ايش السبب؟ السبب طريقه حياتهم م-م. طريقه تفكيرهم ممكن يكونون اشخاص ما يفرغون دائما اشخاص كتومين ما يعبرون عن مشاعرهم ما عندهم اي وسيله تفريغ في ناس عندهم وسائل تفريغ صحية نظام حياتهم صحي ينام زين يتحرك يتواصل مع المجتمع يسوي أشياء توسع صدره في شخص لا مدمن عمل ياخذ كل شيء بجدية عنده قابلية لأنه أفكاره تنحدر للخوف بسرعة عنده قلق عالي قلق دائما يتشعب ويفكر بالأمور بتفاصيلها قبل ما تصير يعني احيانا لو لاحظتي احنا عندنا كلنا هذا التفكير مجرد ما يصير شيء نبدا نخاف من العواقب اللي مو زينه، نبدا نفكر لو صار كذا، هذا التفكير كل ما كثر ومشيتي معاه كل ما صار عندك استعداد اكثر لانك تكونين شخص مضغوط وبالتالي تجيك نوبه هلع. ايش انواع الضغط؟ السهر، ضغط العمل، ضغط الافكار، اسوأ شيء ضغط الافكار، الواحد يفكر بكل شيء ودائما يفكر بسيناريو الاشياء اللي مو زين. يفكر بسوداوية في الأمور زائد أن الواحد ما يسوي حركة جسمانية الحركة الجسمانية مهمة جدا قصدك رياضة؟ مو شرط رياضة يعني ما ودي أكون مثالية وأقول يا ما تسوي رياضة يا أما أنت تكون معرض هلع يعني نصعب الموضوع على المستمعين قصدك أي شيء في حركة جسدية؟ حركة حركة
1: انزل امش تحرك رح ممارسة هواية معينة
0: ممارسة هواية طبعا ممتاز ممتاز إلى أبعد الحدود لكن جسمك من الطبيعي أنه يتحرك يومياً من الطبيعي أنك يومياً تتحرك تلهث نبضات قلبك ترتفع إذا أنت يمر يومين ثلاثة ما تتحرك إلى درجة أنك تعرق وتلهث ونبضات قلبك ترتفع في شيء مو صحيح لابد أن الجسم يتحرك ولا بتتراكم حتى صحياً ما هو زين عليك اللي ما هو زين صحي برضه ما هو زين فكري وعقلي ونفسي يعني الحين الناس الأكثر اكثر معرضه لنوبات الهلع اللي يعني
1: اللي يمارسون القلق بشكل مستمر اللي يفكر بشكل مبالغ فيه واللي ما عنده ممارسات جسديه يعني ما ما يلعب رياضه ما ما يتحرك
0: يعني ما نقدر نقول ما, ما نلعب رياضه بس نقدر نقول ما ما يتحرك كثير ما يتحرك بشكل طبيعي مو بشكل كثير يعني مو من الطبيعي ان الشخص يكون قاعد فترات وساعات طويله وايام طويله بدون حركه من المكتب للسياره من السياره للبيت وفي البيت قاعد بعدين يرجع نفس الشيء من بكره نفس الشيء من بعده واذا طلع راح راح رحنا لاصدقائنا وبرضو قعدنا اي صحيح فتلقين ممكن في ناس ترى يمر عليهم شهور ما تحركوا حركه طبيعيه صحيح فهذا طبيعي مع التراكم بعد يصير مثلا
1: دوامه مكتبي والبيت بس قاعد على الكنبه واذا راح طلع مع اصدقائه برضه قاعدين ما في يعني ما في
0: اي اي نشاط جسدي يكون ويحس انه مستنزف وهو ما يتحرك لعده اسباب اول شيء لانه تفكير عنده متسارع فالتفكير يستنزفه الشيء الثاني من كثر ما هو قاعد جسمه صار ضعيف فما يتحمل اي حركه ايوه ف قاعد يراكم على نفسه اشياء ما هي صحيه
1: طيب انتي تو يعني ذكرتي شيء ملفت للانتباه الصراحه وانا حتى كتبته عندي في النوت، لما قلتي انه ممكن انه تجيه نوبه هلع حتى اثناء النوم، كيف طيب هو نايم؟
0: اي صحيح لانه هو خلاص تفكير تعود على دائره معينه يفكر فيها هو دخل في نوبات الهلع وتحولت الى اضطراب هلع ف ممكن نوبة الهلع تجيه على شكل حلم تقومه من النوم فهو يصحى على نوبة الهلع آه. واللي يصحى على نوبة الهلع أنصحه أنه هو ما يستمر بفراشه يأخذ نفس عميق يقوم بهدوء يقعد آه, ينزل رجوله من السرير وكل حركة يسويها يأخذ نفس عميق يقوم يمشي يغسل وجهه ويتوضا ويشرب موية ويتحرك لين تهدى نوبة الهلع بعدين يرجع للسرير اللي هو الجثو يعني الى حد ما ما اقدر اقول الجاثوم هو نوبه هلع بس انه هو يعني مقارب يشبه لها نفس نفس الاعراض تقريبا إيه أي. الى حد كبير متشابهين طيب يعني
1: الحين اللي تجي اللي مثلا طيب في ناس مثلا ما تجيهم نوبات الهلع وما يجيهم فقره الجاثوم هذه الا بالنوم يعني درست انه يعني قابلت كذا شخص يحس انه لما يجي لما يجي وقت النوم يخاف ينام عشان ما تجي ما يجي الجاثوم او يعني الحين أنت نبهتيني أنها قد ما يكون جذو قد يكون نوبة هلع عشان ما يجي نوبة هلع ففي واحدة قابلتها قبل فترة من زمان الصراحة كانت تقولي وصلت لمرحلة أني صرت أنام وأنا جالسة علشان أخاف تجي نوبة هلعونا من ستحة لأنه لاحظت أنه يكثر إذا صارت مستلقية عن إذا صارت جالسة فصارت تنام وهي جالسة
0: بقول لك شيء مهم أحياناً الأختناق وقت النوم يفسر على انه جاثوم لكن هو اختناق عضوي فيه مشكله بالتنفس في مشاكل كثيره تسبب الاختناق وقت النوم فاللي ما تجيه الا وقت النوم لازم يراجع طبيب يشوف الفك عنده يشوف اللحميه يشوف الجيوب يشوف اشياء كثيره الدكاتره يعرفون انها تسبب اختناق وقت النوم اذا استبعدنا كل الاشياء الصحيه اللي تسبب الاختناق وقت النوم هنا نسال سؤال هل يجيك نفس الحلم يتكرر يقومك او نفس الفكره من الحلم هي اللي تقومك وانت خايف في بعض الناس يقول لك انا دائما احلم انه احد يلحقني بعدين اقوم خايف او احلم انه احد يخنقني واقوم خايف صحيح غالبا تكون هذه فكره من اللاوعي من افكار الخوف تطلع وقت النوم، ولو سالتي هذا الشخص تلقينه اصلا شخص خواف، تلقينه شخص دائما يقول لا انا اخاف اسوي كذا، لا اخاف من كذا، تلقين عنده اشياء كثيره يتجنبها لانه يخاف، لكن تطلع وقت النوم، وبعد فتره بتصير تطلع مو وقت النوم.
1: طيب. اه طيب طيب كيف
0: الواحد ممكن يحمي نفسه من نوبات الهلع؟ المخاوف ونوبات الهلع تحتاج ان الواحد يساعد نفسه بالمرتبة الأولى يعني دايماً اللي عنده خوف اللي عنده نوبة هلع يكون مستنزف وما فيه طاقة أنه يتحرك أو يحط له نظام أو روتين لكن على قد ما أنت تساعد نفسك على قد ما أنت بتتخطى الشخص الأول اللي يقدر يساعدك هو أنت طبعاً إذا كانت نوبات الهلع تكررت أنا أنصح بشدة أنك تتوجه لعلاج سلوكي معرفي تحرير صدمات لابد أنها تكون بشكل صحيح مع شخص ثقة كل ما كان الشخص ثقة وعنده خبرة أكثر، كل ما صرت أسرع في إنها تتحرر من نوبات الهلع. الشيء اللي أنت واجبك إنك تسويه إنك تختار الشخص الصحيح أنك تحافظ على روتين وجدول ثابت يومياً تلزم نفسك بهذا الجدول ما تقعد مستسلم وممكن يمر ساعات وتلقي نفسك قاعد ما سويت ولا شيء الرياضة والحركة بجميع أنواعها كثير من اللي عندهم نوبات هلع لما يترجون للرياضة تخف نوبات الهلع بطريقة كبيرة وكثير نسمع أنا بعد الرياضة تغيرت حياتي ليه؟ لأن الرياضة من الأشياء اللي تحرر المشاعر السلبية ومشاعر الخوف بشكل كبير الراحة والنوم، لا تتهاونون في انكم تعطون اجسامكم ما تحتاجه من الراحة، لان احيانا نقول انا بسهر اليوم بضغط على نفسي بسهر عشان بكره عندي اختبار، طيب بكره انت ونت في الاختبار محتاج تركيزك، عشان تركيزك يكون زين لابد انك تكون نايم زين ومرتاح اي فبكره يحتاج منك ليلة قبلها نوم، نحن نتهاون احيانا احنا بسهر يوم يومين، لكن نكتشف نفسنا بعد فترة نحن مستنزفين او تعبانين او مصدعين لا تتهاون، تقول بنام ساعتين وبقوم او بروح مواصل، لانها ممكن تطلع لك نوبات الهلع بسبة هذا اليوم اللي سهرت فيه وانت مرهق. أه اللي تجيه نوبة هلع يقل الكافيين، ليش اقول يقل الكافيين؟ لان الكافيين احيانا يرفع نبضات القلب، اللي تجيه نوبة هلع مجرد ما ترتفع نبضات قلبه شوي بيخاف انه تجيه نوبة هلع فبتجيه لانه خايف. فاذا انت شخص تخاف من نوبة لا لا تشرب كافيين كثير عشان ما تخاف من الخفقان اللي يجيك من الكافيين، الكافيين الكثير طبعا احنا ما نتكلم عن الكافيين العادي او كوب قهوة او كوب شاهي. يعني
1: اكثر من 15 كوب يعتبر كثير
0: <تصفيق> <تصفيق> 15
1: حاجه كم حجم الكوب يا لمى؟ وكبير نقول 15 لتر 15 لتر قهوة يعني يعني تعرفين الواحد يحتاج اي 4 أه. لتر ذقام ربع لتر بالوسط، لترين منه ومنه.
0: ليتك تشربين زيهم مويه ازين. احيانا احنا نقول بشرب قهوه عشان اصحصح وبشرب قهوه عشان اصحصح كنت تعبانه وقاعده اشرب كافيين. طيب واللي يصير بعدين ايش؟ اني يصير مرهقه مو مركزه بس عيوني مفتوحه. اي شكرا. صحيح. الحرص على اننا نتنفس تنفس صحيح. لو نلاحظ نفسنا احنا دايما نتنفس تنفس سطحي التنفس السطحي اصلا نتيجة للخوف المتراكم كل ما خلينا تنفسنا صحيح وعميق نقلل من احتمالية نوبة الهلع الشيء الثاني اوجد حولك اشخاص تحبهم تقضي معهم وقت ممتع تقضي معهم اشياء ممتعة تسوي معهم اشياء تكسر روتينك وتكسر جو العمل وتكسر جو التفكير اشخاص معاهم تنسى الوقت تستمتع بالوقت إلى درجة أنه تمر الساعة والساعتين ما تنتبه لها لأن الإنسان يحتاج المتعه حياته يحتاج أنه يفرغ طاقة العمل وطاقة الضغوطات اللي مر فيها بأوقات حلوة مع الناس اللي يحبهم سواء كانوا أهلك عيالك أصدقائك أي أوقات تمتعك بأي طريقة الواحد لازم أنه يحرص يحط في جدوله أوقات حلوة وسعيدة يقضيها ويبعد الواحد عن الضغوطات قد ما يقدر، ما ودي اصير مثاليه والحياه ما تخلو من الضغوطات، لكن نقلل اهميه الضغط اللي مر علينا، والواحد اذا مر عليه ضغط ما يقعد بس يفكر بهذا الضغط، يحاول يفصل، يحاول يفصل ويسوي شيء يبعده عن الضغط، يقول اوكي الموضوع موجود وبرجع له وبحله وفي اشياء يحلها الوقت وفي اشياء احتاج اني انا اخذ فيها قرارات حاسمه واحلها على طول، لكن ما اخليها زي الهم اللي انا شايله معي طول الوقت، لان احيانا الاشياء في الحياه ما تخلص. والامور تجي ورا بعض، فلا بد ان احنا نقلل اهميه الاشياء، نحلها ونتعامل معاها بدون ما نشيلها معانا طول الوقت، والمهم اننا نقلل سقف المثاليه عندنا، كل ما صرنا مثاليين ونبي الاشياء زينه ونبي الاشياء مرتبه، نضغط نفسنا زياده ونعرض نفسنا لكميه من الضغوطات اللي بتصير مضره علينا. طيب انا ودي اقول لك
1: انه يعني يعني المثال اللي ولمع صابه قبل اللي اللي ما عنده نوبة هلع، بس يبي يتجهز للمستقبل او يبي يحمي نفسه من انه تجي نوبة هلع. هل لو يطبق النقاط اللي ذكرتها قبل شوي باذن الله انه ما تكون عنده نوبة هلع؟
0: اكيد وبتصير حتى حياته صحيه اكثر من غيره، نفسيته احسن، مزاجه أزيان كل ما حنا حطينا جدول لنا والزمنا نفسنا باشياء حلوة وممتعة ما نسينا نفسنا في العمل كثير مننا ينسى نفسه في العمل وفي الأشياء اللي واجبة عليه وتروح الأيام وينسى أنه يستمتع في بعض الناس أنا قبلهم يقول أنا ما أذكر آخر مرة ضحكت فيها أنا مم. ما أذكر آخر مرة طلعت طلعة فعلا انبسطت فيها وكنت أنا أبغاها، أشياء بسيطة أشياء عادية المفروض إنها موجودة في جدولنا الأسبوعي، في أشخاص ممكن تمر عليهم شهور ما يسوونها، ليه؟ لأن عندهم ضغط عمل، لأن عندهم ضغوطات عائلية، عندهم مسؤوليات كثيرة، لا تنسى نفسك في المسؤوليات اللي حولك، مسؤولياتك أدها، لكن بعد أد حق نفسك عليك، بعطيك قصة مضحكة واحدة من البنات اللي جوني عندهم نوبة هلع في البداية كانت تحسب إن اللي فيها مرض في القلب لأنه يجيها خفقان عالي فراحت للدكتور وسوالها كل فحوصات القلب وإجهاد القلب قال لها قلبك ممتاز ما فيه ولا شيء بس عشان نشوف إيش هذا الخفقان اللي يجيك فجأة رح نركب لك جهاز يقعد 24 ساعة فتقول قلت أنا أوكي إذا ركب لي الجهاز الحين وجتني حالة الخفقان راح تبين في الجهاز، فتقول راجعة وأنا بس أنتظر متى تجيني عشان أقول للدكتور جتني بالوقت الفلاني ويشوفها بالجهاز، تقول مرت الـ 24 ساعة ما جتني، قلت للدكتور خلي الجهاز 48 ساعة قال نخليه 48 ساعة، تقول قعدت 48 ساعة ما جتني ولا هي كانت وذاك الوقت تحسبها خفقان مشكلة في القلب، فتقول ما جت ما ارتفع نبضات قلبي ولا مرة، هي كانت تجيها بشكل يومي كان يجيها كل يوم بالليل قبل وقت النوم وممكن يقومها من النوم طيب فتقول رجعت للدكتور فك الجهاز تقول انا محبطه انها ما جتني فما راح تبين بالجهاز تقول ذيك الليله اللي فكها جتني بالليل فتقول عرفت انها شيء نفسي وقعدت ابحث وادور لما عرفت انها هي ذي نوبات هلع طبعا قلت لها انت عالجت نفسك من القلق الاستباقي بانك كنت تنتظرينها تجي، فانت لما انتظرتيها ما كنت خايفه منها لانك كنت تبينها، فبكل بساطه ما جت. اللي خاف من العفريت يطلع له. ايه صحيح.
1: طيب ايش أم... رايك طيب نوت باللي يقولون لا هذه انت الخوف هذا اللي يجيك ضعف ايمان وضعف ذكر الله وانت بعيد عن الله واللي فيك يعني قل وفيك ولا اللي فيك عين ولا إيش رايك فيه
0: ما في علاقة يا لما بين الإيمان وبين نوبة الهلع أبداً ما في علاقة للأسف لما شخص يتربى بس على الخوف من الله يتربى تربية على الخوف فهذا الشخص أساساً زرع فيه الخوف بشكل عميق فكيف نتوقع منه إذا كبر يصلي لأنه يخاف يتعبد لأنه يخاف هل تتوقعين ان الشخص اذا صلى لانه يخاف بيصلي صلاه زينه؟ لا ما اعتقد. طيب لو شخص يصلي لانه يحب الله؟ لانه يرجي ثوابه. لانه يدري انه الله هو السند، الله هو القوة العليا اللي بتحميه وبتعطيه، هل راح تكون صلاته احسن ولا لما يكون بس يخاف؟ لا نرجو نرجو ثوابا ونخاف عقابا. انا لما احب ربي واتوجه لربي لاني احبه. من الطبيعي اني انا راح اتجنب اللي يغضب ربي لاني ما ابي اللي احبه يغضب مني، لكن لما يكون انا بس محفزي لله خوف، الخوف وجهنم والقبر و و, و, و يا كثر هالمحفزات اللي جوني ناس عندهم نوبات هلع بس بسبب التخويف الديني. الله امان، الله قوه، الله عطاء، الله رحمه، اذا كان ربي نزل علينا رحمه من عده رحمات. فكيف هذا الرحيم انا اصير مرعوبه منه؟ أنا خاف خوف الهيبة، خوف الحب، ما هو خوف الرعب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ربي خلقنا للعبادة ما خلقنا يخوفنا. الله لما قال يحبهم ويحبونه، الله تكلم عن المشاعر وقال مريم لا تخافي ولا تحزني وقري عينا. الله الله أعظم من أننا نتوجه له بالخوف، وأقوى من أن نخاف بس عذابه. لو توجهنا لله بالرحمة، توجهنا لله بالحب وعرفنا قد إيش الله راح يسندنا في وقت ضعفنا وراح يكون معانا في كل أزماتنا وراح يكون هو اللي يطلعنا حتى من وحدتنا ما راح حتى نحس بالوحدة كثير مننا أحيانًا يشعر بالوحدة لكن لو كان ارتباطنا بالله ارتباط صادق ومحب ما راح تحس بالوحدة الله معك في كل خطوة الله معك في كل لحظة فإذا كنت تقدر تستشعر وجود ربي معك في كل لحظاتك ما راح تحس بالوحدة ما راح تحس, تحس بالخوف لكن مو غلطك أنك أنت جاك الخوف وجاك نوبة هلع وعرفت الله بس بالخوف أحياناً في تربية تقوم بس على التخويف سواء من الله أو من غيره أحياناً حتى الأمهات تلقى أنه من السهل أنها تأدب عيالها بالخوف صح بعض الأمهات مضغوط وعندها كذا طفل وراء بعض وممكن يكون ما عندها أحد يساعدها فتعتمد أنها تخوف عيالها وتهددهم طبعا راح يخافون العيال ولا راح يسوون اللي امهم قالت لهم لا تسوونه لانهم خايفين بغض النظر عن ايش نوع التهديد اللي هددتهم فيه فراح يمتنعون بسبب الخوف. م- م- معلا مع مر السنين هذول الاطفال راح يجيهم نوبات هلع اذا كبروا ممكن ما يجيهم اليوم ولا بكره ولا بعد سنه لان الطفل اقوى من انه تجيه على طول لكن راح تجيه بعد فترات. فرجاء كل الامهات لا تخوفون عيالكم لانه سهل عليكم التربيه بالتخويف. إذا كان طفلك قاعد يطاوعك لأنه خايف فهذا قل صبر منك الطفل يحتاج صبر ويحتاج طولة بال في التربية ما يحتاج التخويف التخويف راح ينتج لنا شخص خايف يبني قراراته على الخوف ولو لاحظتي لما بتلقين كثير من المجتمع يقول أخاف أسوي كذا يصير كذا أنا خاف إذا رحت يصير كذا أنا خاف يطلع كذا كمية ترديد كلمة أخاف حولك راح تلقينها خيالية من كثرها لأن الأغلب تربى على الخوف صحيح صحيح
1: اليوم اليوم كان حديثنا شيق الصراحة وخلاني أنظر إلى زوايا وأنظر إلى مواقف من وجهة نظر مختلفة يعني اليوم حنا تكلمنا عن أنه اصلا وش هي نوبة الهلع وكيف تجي الواحد وقلتينا انه الطريقة المثالية للتعامل مع نوبة الهلع هو تشتيت التركيز تشتيت التركيز على النوبة نفسها وتصير التركيز على اشياء ثانية خارجية سواء على مثلا الوان السيارات لما تمشي اذا كنت في الشارع او ممكن انك بعض الاحيان تشغل شيء بالتلفزيون وتشوفه وتركز على الصورة اللي انت قاعد تشوفها يعني تشتت تركيزك عنها بطريقة او باخرى و... وتكلمنا انه إنه الحمايه من نوبات الهلع تجي بخطوات بسيطه هي, هي جدا بسيطه وخطوات سهله الواحد يسويها لكن بضمان انها توفر لك حياه الى حد ما خاليه من نوبات الهلع وحياه صحيه تعتبر صحية يعني بشكل جداً كبير لما نحن نختار الشخص المناسب الصحيح اللي يسوي لنا تحرير للمشاعر بطريقة جيدة لما احنا نتحرك الحركة اللي تساعد ان الواحد يفرغ طاقة سلبية ويحرر مشاعر سلبية لما الواحد ينام نوم جيد ومريح ولما يقلل من الكافيين يعني 15 لتر غير جيد يكفي لتر واحد لترين التنفس الصحيح لما قلتي ان الواحد يتنفس من بطنه وليس من 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 صدره بالاضافه الى ان الواحد يحيط نفسه باشخاص يحب انه يقضي معاهم وقت جيد ممكن الاشخاص ذول يكون صعب تواجدهم لكن برضو حاول انك تجد هذول الاشخاص
0: تقبل الاشخاص يا لما بعيوبهم وميزاتهم ما حد مننا كامل صحيح. اوجد الشخص المناسب في المكان المناسب غلبتيني في ذلك, غلبتيني في ذلك. وهذه هذه يبغالنا نحصل <تصفيق> لها حلقه لحالها كيف اني انا اقدر احط الشخص المناسب في المكان المناسب يبغى لها ت... هذه مناقشه يبغى حلقه حلقه اي ضروري تم <تصفيق> طيب
1: آه... برضه نركز على الاشياء اللي اللي تسعدك وتوسع صدرك خلال اليوم مثلا تخصيص ساعه معينه لليوم هذا وقتك الخاص فيك ما حد تدخل عليك ويشتت تركيزك وقت انك انت تتابع فيه مسلسلك المفضل الغير مرعب وقتك انك انت تقعد مثلا مع عيالك او تقعد مع اسرتك او تقعد مع او تقرا كتاب وقت خاص فيك خلال يومك لك انت لا احد يشاركك فيه الا اذا الطرف الاخر اللي شارك فيه يكون يساعدك في انك يعني تقل ضغطك وتستمتع وتستمتع برضو قلنا احنا الواحد يقلل ضغوطاته ويقلل من اهميه الامور في في باله اللي ما يمشي اليوم يمشي بكره الشيء اللي ما يد مالك يد فيه انك تغيره طالما مالك يد انك تغير خلاص استسلم وتوكل على الله يعني الله كفيل انه هو يمشي الامور بالاضافه الى وهذه اهم نقطه انه الواحد يقلل من سقف المثالية، ملازم لازم انا اكون مثالي في كل شيء، ملازم لازم انا اكون مثالي في العمل وفي البيت وفي الصداقة وفي العلاقات وفي وفي وفي، مو لازم اكون مثالي بأي شيء اي عادي اني انسان عادي، وين المشكلة في اني أكون انسان عادي؟ أحلى شيء يكون انسان عادي صحيح عادي ومستمتع اوكي هذه 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 فوقها لمبة قوية وممكن أناقشك فيها في حلقة لاحقة، آه انه الواحد يعني أنا شخص دائما أطمح للمثالية ولكن أني أنا صنع أنه عادي إني أكون عادي هذه أجد فيها صعوبة لكن هذه يعني نخليها في حلقة سابقة أنت تبين
0: شيء ولا شعور؟ بعدين. نحمس إيه حلقة؟ إيه نأجلها بعدين خلينا نحمس مستمعينا أنهم يشوفون
1: حلقة إي نأجلها بعدين لأني ودي أركز عليها يعني ودي مهمة ودي أن نتناقش فيها نقاش عميق إيه؟ عن ماذا نبحث؟ إي وش نبي؟ هل نبي مثالية بكل الحياة ولا يسد أن الواحد يصير مستور؟
0: ما يحتاج ستر متعه انما الحياه الدنيا لعب ولهو طيب غلبتيني نخليها حلقه بعدين نخليها حلقه بعدين ووصلنا
1: الى نهايه حلقتنا اليوم شاكرين لكم استماعكم وفي امان الله محدثتكم لمزامل ونوتس مري